0: Also es ist, mit Clueso zum Beispiel in einer Band zu spielen ähm, und mit ihm so auf Reisen zu gehen, er hat ja mittlerweile so eine Strahlkraft mit seinem Erfolg, dass da manchmal Sachen passieren, wo man sich selbst wundert. Dann spielt man plötzlich auch ein Amnesty International äh, Event, mhm. äh, wo meine Helden Patti Smith, Joe, ähm, Joan Bass, also die mhm. ehemalige Freundin von Bob Dylan, geehrt wird und ja, Glenn Hensert, ein, auch ein Held von mir, der dann sozusagen Lieder spielt und, man gehört und, plötzlich, dann irgendwie, dazu. und irgendwie plötzlich teilt man sich die Bühne und man mhm. spricht im Backstage miteinander und hat eine tolle Zeit. Da würde ich sagen, das ist auch für mich so, oh Gott, ist das schön.
1: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur. Der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Ich sitze auf der Couch, eingewickelt in meine Bettdecke und schaue aus dem Fenster. Der Wind weht um das Haus und ich fühle mich aufgehoben und sicher, aber doch auch antriebslos und wenig inspiriert. Die grauen Wolken lassen kaum Licht in den Raum. Ich hole den Teebeutel aus meiner Tasse. Auf dem Weg zum nebenstehenden Schälchen hinterlasse ich zwei Tropfen auf dem Tisch, ignoriere sie und nippe an dem heißen Wasser mit Ingwergeschmack. Ich versuche, mein Immunsystem mit der Wurzel zu stärken und mir Gutes zu tun. Eigentlich versuche ich seit Anbeginn der Pandemie mir Gutes zu tun, doch übrig bleibt am Ende ein Blues, eine depressive Stimmung und der Griff zum Weinglas. Auch der schmeckt eingewickelt in die Decke, aber eigentlich besser in Gesellschaft. Der erste Schluck ist der beste, denn dieser steigt sofort zu Kopf und eine zufriedenstellende Gleichgültigkeit durchdringt mich. Meine Gedanken kreisen, denn ich möchte die Zeit sinnvoll nutzen, mich bilden oder entertainen lassen. Doch die Masse, mich zwischen Möglichkeiten wie TV, Buch, Hörbuch, Podcast, Musik, Dokumentation, Serie, Spielfilm zu entscheiden, gibt mir ein ohnmächtiges Gefühl. Wie soll ich bei dem Überangebot das finden, was mich wirklich abholt? Viel zu oft lasse ich mich einfach nur brieseln und dafür ist mir meine Zeit eigentlich zu schade. Die Qual der Auswahl ist so erdrückend. Wenn ihr euch im kalten Winter oder wo auch immer ihr den Lockdown verbringt, gerade auch so erdrückt vom Angebot fühlt, freue ich mich umso mehr, dass ihr den Weg in meinen Podcast gefunden habt und in diesem Sinne herzlich willkommen. Der Text wurde von mir geschrieben und war die Einleitung zum Blogartikel »Die Qual der Auswahl. Was soll ich hören, lesen, schauen?« Hier habe ich über die Kulturindustrie geschrieben und die Veränderungen in dieser. Bei dem Thema kommt man um den Soziologen und Kulturkritiker Theodor W. Adorno nicht herum. Dementsprechend geht es auch in dem Artikel weiter. Theodor W. Adorno stand den neuen Medien immer pessimistisch gegenüber und sprach Rundfunk, Film und Fernsehen absolut jeden Erkenntniswert ab. Eine objektive Einsicht bleibe uns aus. Stimmt doch, oder? Wir konsumieren, was andere für uns aufarbeiten und das eben an private oder öffentlich-rechtliche Öffentlich Sender geknüpft. Zunehmend privatisiert da Podcasts und soziale Medien Raum geben und jedes Individuum zum Meinungsträger machen. In wenigen Sekunden hat wirklich jeder eine Ansicht zum Geschehen, teilt diese und ist von seiner subjektiven Auffassung überzeugt. Ich finde diesen Wandel so unglaublich anstrengend und wenig reflektiert. Eigentlich kann ich mich nur noch unterhalten lassen, auch Nachrichten scheinen zum Zeitvertreib zu werden oder der eigenen egoistisch getriebenen Positionierung zu dienen. Ein Ausschnitt von Theodor W. Adorno, ich lese vor. Die zentrale Rolle, die Adorno der Kulturindustrie zuschreibt, ist, dass der Gesamteffekt der Kulturindustrie, der eine Anti-Aufklärung ist, der eine Anti-Aufklärung ist, in ihr wird Aufklärung, nämlich die fortschreitende technische Naturbeherrschung zum Massenbetrug, zum Mittel der Fesselung des Bewusstseins. Meine Meinung dazu, es gibt keinen im Kopf, Entkommen dessen, aber ich möchte mir dieser Bespielung meines Geistes einfach bewusst sein. Nur so kann ich vermeiden, mich von all dem fremdbestimmt leiten zu lassen. Dieses Bewusstsein heißt für mich Freiheit und mir meines Geistes mächtig zu sein. Wenn ich all der Massenbespielung zum Opfer falle, würde das heißen, nicht mehr selbst zu denken. Und das kommt in meiner Vorstellung dem Tod sehr nahe. Ich lese euch immer gerne von meinem Blog vor, weil ihr dann einfach auch nochmal einen umfasseren Einblick davon bekommt, was ich so von mir gebe und ähm, was ich so schreibe und auch über welche Themen ich schreibe, denn da könnt ihr dann auch immer wieder drauf gehen und wenn euch das ein oder andere Thema mehr interessiert, einfach nochmal Inspiration holen. Ich habe den Artikel nämlich auch damit beendet, dass ich Tipps gebe, was ich höre, sehe und lese und das, die sind sehr ausgewählt. Also es kommt jetzt, das geht ja genau darum, dass es eben keine Masse sein soll, sondern ich habe ähm, wirklich maximal vier Punkte hingeschrieben, was ich höre, sehe oder lese von Podcasts über ähm, Dokumentationen um eben genau das zu zeigen, was mich inspiriert und nicht wieder einfach nur irgendwelche Aufzählungen und ja, Massenaufzählungen an den Ta äh, Tag zu legen, sagt man das so, an den Start zu bringen. Ach man, ihr merkt immer, diese ganzen Sprichwörter liegen mir wirklich nicht. Also <lacht> ich glaube, in jeder Podcast-Folge vermassle ich irgendeinen Spruch, verzeiht mir das bitte so, es wird Zeit, dass wir zum Interviewpartner kommen beziehungsweise zu der Person, die ich mich, die ich für heute für uns ausgewählt habe. Und es ist mir eine Ehre, mit Tim sprechen zu dürfen, denn in meinen Augen hat er schon unglaublich viel erreicht und steht quasi für die kulturindustrie im Also ein sehr besonderer Gast wartet heute auf euch, der nicht nur bei Clouseau in der Band mitspielt, sondern auch eigene Songs produziert, schreibt und einsingt und im Großen und Ganzen musiziert er einfach und das schon seit über 20 Jahren und in diesen 20 Jahren ist natürlich auch einiges in der, im Bereich der Digitalisierung passiert und da habe ich auch die ein oder andere Frage gestellt. Also wir quatschen und wir philosophieren über all das und eine vorproduzierte Lockdown-Folge aus dem Studio von uns für euch mit einer kleinen Unterbrechung. Ähm, Tim war an einer an anderen Stelle gefragt und wir mussten danach den Raum wechseln. Und ich hoffe, dass das im Ton, also im Audio nicht so viel ausmacht, wollte euch da nur kurz vorwarnen, warum es einen Wechsel oder vielleicht einen kurzen, holprigen Übergang gibt, weil wir mussten dann natürlich wieder ins Gespräch finden, aber nichtsdestotrotz wollte ich einfach daran ansetzen, denn der Anfang war schon genial, was er da alles gesagt hat und dann haben wir es einfach nur, wie gesagt, in einem anderen Raum weitergeführt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Verfolgen unserer Unterhaltung. You wish, 10 Euro. Mit 10 Euro wirst du bezahlt für dieses Interview.
0: Danke, das hat sich doch gelohnt.
1: <lacht> Tim, ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier zusammen sitzen und heute miteinander sprechen dürfen. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, damit wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen können. Und lass einfach gehen mit dem Flow, würde ich sagen.
0: Okay, ja, hallo, ich bin Tim Neuhaus, <lacht> ähm, und ja, ich bin Musiker, ich glaube, ich sehe mich selbst eher so als Schlagzeuger, der sich so durch das Leben trommelt. Wenn
1: aber ist ein Schlagzeuger nicht auch ein Musiker?
0: Ähm, ja, <lacht> natürlich, da wurden schon viele Witze drüber gemacht, <lacht> aber ich äh, würde sagen, ähm, da habe ich mir auch ganz schnell ein bisschen Klavier und Gitarre beigebracht, sodass mhm. ich das dann gleich aus ausgängig... Selber beigebracht? Ja, in der Tat, also Klavierunterricht hatte ich damals mit sechs. Jahren und dann irgendwann kam die Gitarre so bei, bei der Konformation und so, ja. da musste man dann irgendwie, Pflichtprogramm. das war so ein Pflichtprogramm, da war mir ordentlich langweilig und da durfte ich dann abends ein bisschen Gitarren üben. Aber wie
1: bist du dann beim Schlagzeug hängen geblieben, also warum das Schlagzeug? Das war
0: so zu, sozusagen eine große Liebe, mein damaliger Klavierlehrer hat nämlich erkannt, dass ich eher rhythmisches Talent und so eine Liebe zum Rhythmus habe und mhm. ähm, immer dann so gesagt habe, ich habe nicht geübt, Entschuldigung. Ja, und habe dann so auf meinen Schenkeln geklopft dann dabei und dann hat er gemerkt, ich habe so eine Motorik mhm. und ähm, das, das, dann hat er mich sozusagen vom Unterrichtsstübchen in den Keller mitgebracht, denn mhm. da war sein Freund Peter und der war Schlagzeuglehrer und den habe ich dann kennengelernt und in, in den und in sein Schlagzeug habe ich mich so ein bisschen verguckt und dann war das so mein neuer Held so. Peter, der Schlagzeuglehrer, der selber eine E-Gitarre umhatte mhm. und mich dann so begleitet hat, während ich getrommelt habe.
1: Hilft es manchmal, Helden und Vorbilder zu haben, um an der Sache dran zu bleiben?
0: In der Tat. Ich zum Beispiel ähm, habe immer Idole und Helden, was heißt, gebraucht, aber das war immer sehr leicht. Wenn mhm. mich jemand im Herzen berührt hat, war das erstmal jemand, war das jemand eine ganze Zeit lang mein Held.
1: Was strebt man dann an? wenn man diese Person so vor Augen hat, ist es das Talent oder die.
0: Ähm, es ist, glaube ich, dieses, diese K Kraft, die man dann bekommt, so ein Licht spürt mhm. und das davon. Davon ist man vielleicht so leicht erschrocken und inspiriert, fasziniert und man mhm. wird davon so stark plötzlich. Ich glaube, das war so ein Kinderlebnis, weil ich mich dann so gut gefühlt habe. Und dann wollte ich das irgendwie so, ich wollte, dass dieses gute Gefühl anhält und habe mich dann in dieser Aura aufgehalten.
1: Also wenn der Funke so überspringt, so diese genau. Energie sich im Raum breit macht. Hast du, äh, spezialisierst du dich auch auf Idole? Also hast du zum Beispiel immer noch diesen Schlagzeuglehrer dann als Idol jetzt oder wechselt das oder wie findest du immer wieder quasi neue Idole, neue Inspiration?
0: Das hat sich immer so von Phase zu Phase verändert. Also als Schlagzeuger hatte ich natürlich dann Schlagzeughelden, aber ich hatte auch irgendwann, waren auch andere Leute Helden, die zum Beispiel Bandleader waren, die, die Sänger, die dann äh, irgendwie so ein Gefühl verkörpert haben, an dem ich mich total dran hängen konnte und das muss ich sagen, es war genreübergreifend, das war in jungen Jahren ein, ein Grunge-Bandsänger sowie mhm. als auch ein Saxophonist einer Jazz-Band, die mich irgendwie beeindruckten durch die Art und Weise, wie sie zum Beispiel eine, eine, äh, eine Band geleitet haben ja? und ähm, die dann einfach die Liebe zu ihrem Tun hatten und dann irgendwie dann die Luft angesteckt haben mit so einer ganz, ganz schönen Energie, das konnte ich sozusagen als Jugendlicher so für mich schon so feststellen, dass mich das fasziniert hat. Und wenn mir die Musik dann natürlich gefallen hat, hat habe ich dann natürlich so diesen Zugang dazu gesucht und auch dann mir versucht, zu, irgendwie zu eigen zu machen. Mhm.
1: Was ist deine Musik? Welches Genre?
0: Ja, das ist für mich immer total schwer zu, zu beantworten, aber ich ähm, glaube, so über die Jahre ist es schon so, dass ich also ich eine Vorliebe damals als Teenager zu, zu Grunge und Indie-Alternative-Rockmusik hatte, die dann aber irgendwann später in so ein Crossover ging von Jazz über Indie, dass, mhm. dass sich die Genres so berührt haben, dass, dass man also plötzlich Orchesterinstrumente oder Jazzinstrumente in einem Indie-Rock-Kontext hattest ja, okay, cool. und wo sich dann die Farben so vermischen mhm. Also so alleingelassen war jedes Genre für mich okay und immer viel zu holen. Und aber diese Verbindung mhm. war mir dann irgendwie wichtig. Das hat sich später bei mir, wenn ich das kurz ergänzen darf, so als Schlagzeuger habe ich mich so integriert in alle Welten. Als mhm. Schlagzeuger wollte ich sowohl in einer Indie-Band gern mal spielen, aber ich wollte auch in einer eine Free-Jazz-Band nicht untergehen, sondern mhm. wollte da auch mitreden. Und habe sozusagen mir da fast verschiedene Sprachen angeeignet, mhm die ich sozusagen als Schlagzeuger mittlerweile, ähm, wo ich mich frei fühle mhm. und überall, ähm, nicht zu Hause fühle, aber zumindest kann ich mich dann mitteilen, habe nicht Angst, mich mitzuteilen musikalisch.
1: Ja, voll schön gesagt. Ähm, du hast gerade gesagt untergehen, was ich in interessanten Bezug finde zum Schlagzeug, weil man sitzt ja hinten. Hm. Wie ist so, ähm, also wie, was ist das für ein Gefühl, hat man manchmal eher den Wunsch oder den Drang auch mehr wahrgenommen zu werden, werden ähm, Schlagzeuger oder auch Bass oder Gitarristen, meistens steht ja der Frontsänger so an der Spitze <lacht> und äh, wird irgendwie, also ist so das Bild von der ganzen Band, was für Dynamiken hast du da in Bands mitbekommen und wie, wie findest du deine Position als Schlagzeuger hinten?
0: <lacht> naja, man ist ja laut, ne? Und dadurch ist man ja doch ganz schön da. Und es ist, ein sehr, man, man, es ist sehr physisch, das Instrument. Also das äh, auch, wie es sich innen anfühlt, ist einfach schön. Ne? So fit zu sein und mhm. sich so ein bisschen zu... So auch laut, leise, diese, diese Unterschiede. Ähm, und ich kann es dir nicht sagen, aber es ist vielleicht so diese Verbindung zwischen Sänger-Sein und Schlagzeuger-Sein, so beides zu kennen. Mhm. Ich habe meine Bands auch mhm. und, und wo ich vorne stehe, und ich weiß, was da diese Achse ist mir die, die habe ich unheimlich die liebe ich gerne da auch die ähm, sozusagen die Position zu verändern in der eigenen Band mal vorne was umsetzen zu können was einem im Kopf ist und so ein bisschen Chef zu sein ähm, Entscheidungen zu treffen aber auch da mal abzugeben Schlagzeuger sein sich um ganz andere mhm. Attribute zu kümmern jemand anderen mal die Ansagen machen zu lassen ich selber reagiere darauf mhm. sind beide für mich unfassbar schöne Positionen, in denen ich mich so äh, in beiden sehr zurecht finde.
1: Und auch sehr ausleben darfst, oder? Du bist ja mit allen Teilen, die du machst, relativ erfolgreich. Da würde ich jetzt dir quasi die Bühne überlassen, wie viel du erzählen willst, wo du Positionen einnimmst und ähm, in welchen Bands du sozusagen spielst.
0: Ja, äh, gute Frage auch. Ich meine, in einem selber ist ja äh, ist ja immer vielleicht auch, bleiben immer Fragen offen und die Suche hört nicht auf. Mhm. So, ne? Was schön ist, ist, dass ich diesen Beruf mal irgendwann gewählt habe und ich wollte gerne mit Musik mein Leben total verdienen, weil es für mich immer so der schönste Alltag war, um, in, um Menschen herum zu sein, was natürlich geradezu Corona traurig ist, mhm. weil, weil man so schwer unter Menschen ist, weil es, weil es so isoliert und zurückgezogen gerade ist. Also danach sehe ich mich schon sehr, diese Interaktion, das Rausgehen, das so, in so, so, wie, so wie so ein Piratenschiff, was von einem Hafen ablegt und mhm. dann trifft man ein anderes Schiff, das raubt man aus und dann geht man wieder auf sein eigenes <lacht> Schiff und geht wieder <lacht> weiter und, und dann äh, 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 strebt man einen, einen neuen Hafen an. Äh, also es ist ein schönes Camp-Gefühl so einfach, ne? Ich, ich wollte damit keine Gewalt äh, äußern, Verschönlich. sondern Verschönlich. einfach nur dieses Gefühl von Zusammenhalt und ja. irgendwie eine, was erfüllen und irgendwo was erobern so für sich unterwegs, mit in der Gruppe von Leuten. Mhm. Ähm, und vielleicht, weil ich das so mit Herz mache und äh, wie gesagt, diese Rollen, über die wir gerade gesprochen haben, weil, weil, weil mich die so interessiert haben, ist das vielleicht jetzt so ein Beruf geworden. Aber die Definition von Erfolg ist wieder was anderes. Das ist, Erfolg ist immer so etwas, wo man denkt, erforschen, entdecken, ah, hier hat man was gefunden und dann setzt man das um. Mhm. Das sind heute sowas wie CDs machen oder ein Projekt haben, was vielleicht nur drei Monate geht und dann hört es auf. Ein Filmmusikprojekt mhm. zum Beispiel, dass man dann plötzlich mal beginnt und dann hört das auf und dann ist das in sich war das eine interessante Erfahrung? Hat es gut angefühlt? Dann war es für mich erfolgreich. Äh, wenn man irgendwie da das Gefühl hatte, scheiße, hm, da habe ich meine Rolle nicht so richtig gefunden, dann weiß man es beim nächsten Mal besser. Also innerhalb der Projekte definiert sich dann das Gefühl von Erfolg und, und Ehrgeiz, es beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Und kann ja auch, finde ich, oft vom Alter abhängen. Also man, ja. also vielleicht hätte ich vor zwei Jahren andere Sachen als erfolgreich bewertet, die ich jetzt ähm, für weniger erstrebenswert empfinde oder ähm, einfach eine andere Richtung auch gehen möchte oder für mich entdeckt mhm. habe. Aber ähm, was war für dich das erfolgreichste Projekt?
0: Auch eine schwierige Frage. Also ich denke mal, ähm, manchmal, also es ist, mit Clueso zum Beispiel in einer Band zu spielen ähm, und mit ihm so auf Reisen zu gehen, er hat ja mittlerweile so eine Strahlkraft mit seinem Erfolg, dass da manchmal Sachen passieren, wo man sich selbst wundert. Dann spielt man plötzlich auch ein Amnesty International äh, Event, mhm. äh, wo meine Helden, Patti Smith, Joe, ähm, Joan Bass, also die mhm. ehemalige Freundin von Bob Dylan, geehrt wird und ja, Glenn Hansard ein, auch ein Held von mir, äh, der dann sozusagen Lieder spielt. Und man gehört und dann irgendwie dazu. Und irgendwie plötzlich teilt man sich die Bühne und man mhm. spricht im Backstage miteinander und hat eine tolle Zeit. Da würde ich sagen, das ist auch für mich so, oh Gott, ist das schön. So ein mhm. schönes Gefühl von, von ähm, äh, dem plumpen Wort Erfolg oder so, keine Ahnung. Äh, oder ein Erfolg, also das fühlt sich dann wie so ein kleine, kleines, kleines, Yes-Erlebnis an. Aber wenn ich,
1: äh, ich hatte ja die Ehre, euch beide so kennenlernen zu dürfen und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, was für mich der größte Erfolg so bei euch ist, mhm. dass ihr euch schon so lange kennt, so eine Energie zusammen habt und so ähm, erfolgreich zusammen agiert, das mhm. finde ich so von außen betrachtet ist irgendwie das, was ich als Erfolg bei euch definieren würde. Mhm. Vielleicht gar nicht so, wie viele haben das jetzt gehört, wie viele haben es gekauft mhm. oder auch dass sie einfach so eine, ähm, so eine krasse Verbundenheit habt und auch andere Projekte zusammen macht, das finde ich ist mega erfolgreich zu bewerten.
0: Ja, danke, dass du das äh, sagst. Ähm, ich denke, klar, da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht so dran gedacht. Natürlich ist das so diese langjährigen Beziehungen innerhalb äh, dieses Berufs, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Hm. Ich meine, die Beatles, glaube ich, maximal neun oder zehn Jahre haben die überhaupt nur Kriegen Zeit ja. verbracht ja. und so und ich kenne jetzt mittlerweile auch meine musikalischen Partner schon mhm. über ein Jahrzehnt und auch länger, vielleicht anderthalb Jahrzehnte und sehe das auf jeden Fall auch. Also der Erfolg ist, liegt auch oft in der Community, die eine Beziehung, also das mit Beziehungen untereinander, wo man ehrlich mit sich ist, sich mal kritisiert, sich mal lobt, nein vor allem auch lobt und, und sich braucht und sich aufeinander beflügelt. bezieht, sich auch beflügelt, sich gegenseitig inspiriert. Es gibt ja auch kom kom gibt sehr komplexe Beziehungen auch in dem Beruf und manchmal weiß man, okay, ah, der ist privat eher so ein Typ, ist ein bisschen schräg, aber auf der musikalischen Ebene haben wir eine unglaubliche super, super Austausch und dann, dann kann man da irgendwie in beides so unterschiedlich rein. Und wenn, man, wenn beides zusammenkommt, Freundschaft und irgendwie Beruf, hm. dann ist das... Hast du recht, das vielleicht ist mit Das mit
1: Erfolgreichste, was man im Leben haben kann. Ja. Finde ich auch. Aber ähm, hier mal im Ernst, also wenn ihr da durch die Gegend tourt und immer in so einem Tourbus zusammenleben müsst, ja. gibt es da nicht auch mal Streit? Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor ein Leben im Tourbus.
0: Ähm, ja, und ich glaube, das natürlich, natürlich. Jetzt habe ich würde ich sagen, so in vier, fünf Bands habe ich ja jetzt schon so auch gespielt, die, mhm. die, wo auch langjährige Beziehungen stattfinden. Und manchmal ist es lustig, dann hat man vielleicht einen Konflikt in einer Band und dann in der zweiten Band versuchst du gewisse Dinge auch direkt gar nicht, weißt du, da, geht, da, zum, oder, da, ja, genau, da bist du irgendwie machen. feinfühliger und da denkst mhm. du, verdammt, da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, beim zweiten Mal, bisschen wie vielleicht in einer mhm. Beziehung mit einem Menschen, ja? Ja, dass, du, dass du da Fehler machst, die mhm. du beim zweiten Mal nicht nochmal tust und bist feinfühliger, redest vielleicht auch schneller mhm. über einen Konflikt, der kam, ähm, verlangt natürlich auch ein bisschen Selbstreflexion drauf, ja, ne? und Offenheit ja. darüber zu sprechen.
1: Aber ich, also ich meine, irgendwie muss ja dann, man muss sich ja auch verstehen, weil das, was man auf der Bühne gibt und macht, das ist ja so eine Einheit, das muss ja irgendwie funktionieren. Oder hattest du auch schon mal Situationen oder hast es von anderen gehört, dass es das gar nicht funktioniert innerhalb der Band, aber die trotzdem eine super Performance abliefern? Kann man das dann so krass trennen? Also, weil du ja auch sagst, es ist ja deine Leidenschaft, es ist dein Hobby.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ziehst du dann die Grenze zu dem Beruf?
0: Ähm, manchmal äh, finde ich gar nicht so einfach, jetzt gerade die Frage. Ähm, ähm,
1: dann habe ich alles bin, richtig nein, gemacht. Ich, <lacht> ja, ich,
0: ich bin auch ein bisschen abgedreftet, kurz zwischen. Kann man das löschen?
1: <lacht> One take. <lacht> Nein, so, du hast bestimmt noch über andere Sachen... Das ist ja auch immer so, bei einem Gespräch kommt ja immer was hoch, dann denkt man über andere Sachen mhm. noch nach und weiter... Und ähm, dann kommt schon wieder die nächste Frage. Wenn du bei irgendwas das Gefühl hast, da bist mit. du noch gar nicht fertig, mhm. Mhm. dann hau raus.
0: Nee, nee, nee. Ich fand deine Frage, glaube ich, ziemlich spannend. Wo ziehe ich meine Grenzen <lacht> in der Musik, hast du gerade gefragt? Also zwischen
1: ja. Beruf und Hobby, weil das ist ja auch, also das bespreche ich auch öfter tatsächlich in dem mhm. Podcast, weil wir alle irgendwie so freischaffende Menschen sind, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und auf einmal. Ähm, ja, ist vielleicht hier und da dann der Fun-Faktor, den man vorher hatte, weil man es irgendwie nach der Arbeit erledigt hat. Und mhm. dann war es halt wirklich so free your mind mit dem, was mhm. ich gerade mache. Und jetzt steckt aber eine Verantwortung, eine Band, ein, ja, Steuern, <lacht> so mhm. unromantisch, wie es auch klingt, dahinter eine mhm. große Verantwortung. Und ähm, ja, wie kann man da oft auch Grenzen ziehen, wenn irgendwie Energien in der Luft liegen und man aber jetzt abliefern muss, ja. Obwohl es in der Band vielleicht gar nicht gerade so cool ist oder so.
0: Ja, ja, äh, super Frage. Ähm, sehr unterschiedlich natürlich. Man, also ich denke mal, je größer der Apparat ist, die, die Verantwortung äh, in einer Band mit Clueso zum Beispiel, da ist es man irgendwann, kommt man auf Tour in so einen Modus, da hat man dann geprobt, die Phase ist vorbei, dann muss man jeden Abend fit auf der Bühne sein. Mhm. So, ne? Und das ist so, damit jeder Abend, jeden Abend fit auf der Bühne ist, braucht, es, braucht jeder oft mal seinen Space mhm. und so ein bisschen so, wo kann, dass der dann abends auch die drei Stunden dann wirklich ne, mhm. alles gibt, so dass man die, die anderen strahlen lassen kann. Und, so, und ich würde sagen, da gibt es ähm, andere Umgangsformen teilweise als im Proberaum noch.
1: Mhm.
0: Also wird das schon so, so eine so ein dynamisches Ding passiert quasi schon innerhalb der Gruppe. Ich persönlich, wo ziehe ich meine Grenzen? Wenn ich merke, dass man da nicht, nicht so, wenn, wie beim Tanzen, ist es ein komischer, komischer Vergleich, aber wenn man da in so einem Miteinander nicht mhm. so ein Gefühl voneinander hat, in diesen extremen Momenten, in mhm. diesen unterschiedlichen Momenten, dann, und man tritt sich auf die Füße, dann muss man drüber reden und auch irgendwo Grenzen ziehen oder sagen, ey, ich möchte das... Können wir das jetzt mal hm. eine Woche lang nicht besprechen oder so? Ich muss jetzt jeden Abend das. Oder?
1: Also, Kommunikation ist so der Schlüssel, habe ich ja, ja schon klar, öfter rausgehört, natürlich. aber stimmt auch. Ja. Und ist manchmal gibt es Dinge, was, was die man, man dazu lernen muss. Muss man. Ja.
0: Manchmal gibt es Dinge, die kann man klären. Manchmal sitzen vielleicht auch Sachen so tief, die kann man hm. nicht sofort klären. Die hm. brauchen dann einen, einen anderen Ein Schritt Moment.
1: zurücktreten. Ja, gibt es sicherlich ja, auch. Ja, aber ja. ich stelle mir, ja, stell mir das nicht immer einfach vor, gerade in so einem Turbus, wo man eben zumindest, man kann sich vielleicht innerlich zurückziehen, aber räumlich nicht unbedingt. Also da, ich bin vor allem auch ein Mensch, der immer sehr viel Space für sich auch dann mal wieder braucht, um ja, ja. wieder inspiriert zu sein.
0: Na klar, die Ruhe, es ist ja wirklich so, man hat Laute Tage und so ein Tourbus ist ja auch laut, weil mhm. die Straße ständig also es ist Ja, ja immer genau, so. da ist
1: ja schon so eine Bewegung ja, ja, genau, die ganze genau. Zeit da. Das
0: macht schon was mit einem. Das kann was ganz Schönes sein, wie gesagt, so von, von diesem Rauskommen und hm. draußen sein und jetzt. Und dann versucht man die Ruhe innerhalb dieser lauten Momente anders hm. zu. Und klar, man hat da sensible Momente oder vielleicht ein paar Momente, wo andere einen vielleicht eher bedrohen könnten, aber hm. da muss man das einfach sagen ja. oder, oder irgendwo signalisieren.
1: Ich finde es einfach so was Spannendes, weil als jemand, der nur auf Konzerte geht oder einfach Konsument von Musik ist, ist dieses Leben im Tourbus gar nicht so präsent und alles wirkt <lacht> immer total glamourös und da sind jetzt nein, Stars nein. und man ist auf der Bühne und das ganze Publikum und alles bebt und als Zuschauer hat man in diesem Moment so dieses diese einzig wahre Erfüllung, eben wieder das Hobby, man geht auf ein Konzert mhm. und ähm, da steckt einfach immer so viel mehr dahinter, mhm. was... Ähm, ja, was vielleicht auch jetzt in Zeiten von Corona mal präsent wird, wie viel auch einfach wegbricht, also ein Tourbus, Busfahrer hat gerade keinen Job, mhm. ähm, also alles, auch Licht, Technik, Konzertsäle, was ist so deine Meinung und deine Einstellung, was dieses Jahr in Sachen Kultur Kulturerhalt und ja, hast du die Zeit für dich nutzen können? Ins, warst du inspiriert oder fehlt es dir total auf die Bühne mhm. zu gehen?
0: Ja, also das Ding ist uns wird ja immer, also wir sind ja kreative, ne? Und das muss man dann auch anwenden. In diesen, <lacht> ja, ne, da, schön gesagt. Also natürlich hat sich auch so was wie eine Schockstarre, dass mhm. ich erst so dachte, oh je, oh je, oh je,
1: was mhm. ist denn
0: jetzt los? So, das ist jetzt aber ganz komisch. Das mhm. ist wie, glaube ich, ein, wenn man, man hat mit Maler keinen, kein, keine. Ginsel keinen Pinsel oder, ja, oder seine Leinwand ah, ja, nicht hat. Ja. Ne? Mhm. Wo soll er denn jetzt drauf malen? Ja, stimmt, den
1: Pinsel haben wir ja. Quasi. ja den, den,
0: genau, <lacht> die Instrumente sind ja da, ja. aber irgendwie ist die Bühne nicht mhm. da, ne? da wo es stattfindet. Und natürlich ist der Musikerberuf auch einer, wo es die Zeit gibt, zum, zum, wo es erstmal aus, 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 aus dem Inneren heraus wieder was Neues passieren mhm. muss, damit man dann das zu Hause oder im Studio aufnimmt und produziert und dann geht man raus. Jetzt hatten wir sehr viel Zeit zu produzieren. Mhm traurig für die, die erstmal lange produziert haben und wollten gerade rausgehen, rausgehen. und dann kommt Corona mhm. und das geht da nicht. Dann muss ja. man, wir haben doch gerade jetzt zwei, Wir sind Jahr ready
1: to go, nicht schon wieder im genau. Studio sitzen. Genau, also
0: ja. da ziehe ich mein, also da gehe ich, da bin ich traurig auch für die Menschen, ich kenne einige, das tut mir dann auch wahnsinnig leid. Mhm. Aber wir müssen ja alle irgendwie reagieren, und ich kann verstehen, wenn man lange erstmal aus dieser Schockstarre nicht rauskommt, jetzt würde ich aber doch sagen, dass seit einigen Monaten auch wieder da so die, jetzt, jetzt war ja auch die Gelegenheit, da Dinge zu tun, die man sonst immer hm. vielleicht eher nicht gemacht hat. Man, Auf
1: jeden gab Fall. Es gab auch
0: immer Dinge, die durch, durch das Hamsterrad, was wir ja durchaus dann auch haben mhm. und was man auch schnell haben kann, konnte man gewisse Dinge ja auch nicht tun, die man vielleicht lange schon immer Wie tun wollte. Wie zum Beispiel
1: wollte. Filmmusik oder habt ihr euch dafür vorher ja, auch viel so, Zeit gegeben? Nein,
0: nein, aber oft kamen sich Filmmusik und auf Tour sein oft in die Quere. Mhm. Jetzt zum Beispiel kommen so Filmprojekte rein und man hat plötzlich richtig Platz dafür und dann kann man sich so, da, da kommt es nämlich ein bisschen auf andere Dinge mhm. an bei der Filmmusik und da kann man sich dann mal so reflektieren, okay, was, was brauche ich denn jetzt, um noch besser Filmmusik zu machen mhm. als vorher oder so. Ja, Mache ich mir mal einen Plan zu Hause, stelle ich mal meine Sachen um, ich kaufe mir neue Geräte, zum Beispiel. Oder man schreibt ein neues Album. Mhm. Ne? Um, oder man überlegt sich vielleicht die eine oder andere Sache, Kommen wir aber zum nächsten Thema. Wenn man kreativ ist, braucht man auch was zum Investieren. Mhm. Und da komme ich natürlich zum nächsten Punkt. Viele der Kollegen haben gerade im Moment nicht genug Puffer, mhm. um zu investieren. Also auch schrecklich. Ja,
1: ja. ja so das, dieser Existenzdruck ja. bremst einen extrem im Kreativsein. Klar. Was schade ist, weil man eigentlich dadurch dann ja wieder irgendwie vielleicht auch Geld verdienen könnte, wenn man kreativ schafft, aber das ist trotzdem was, was einen irgendwie deckelt.
0: Total, ja, ja klar. Es ist eine deckelnde Energie. Also man, das macht schon was mit einem, wenn, wenn dieses Rausgehen, das gehört ja auch irgendwie dazu. Draußen mm. Luft schnappen und dann dieses sich verbinden. Also der Musikerberuf ist ja, man ist ja abhängig von auch von denen, die, die zuhören wollen. Das Publikum. Und so. Und das das Publikum
1: ist es ja, ja. für dich ein Unterschied, zum Beispiel, wenn auch mal Live-Sessions im Internet stattgefunden haben? Ähm, ich glaube, ihr hattet neulich einen, auch eine Plattform, wo ihr da spielen konntet, jetzt mm. ohne werblich yeah, zu werden. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Und man konnte euch live verfolgen. Wie, ähm, ja, ist das, ist das trotzdem cool? Hauptsache, ihr konntet wieder in der <lacht> Band sein, war bestimmt irgendwie ein schönes Feeling, aber... Yeah. Irgendwie fehlt doch das Publikum oder merkt ihr, da sitzt jemand da draußen in der Welt?
0: Also es kommen wahnsinnig viele und das finde ich übrigens auch total genial, dass da draußen ganz viele Veranstaltungen auch stattfinden durch Stream. Also viele Clubs, die Streaming-Konzertangebote mhm. machen, die jetzt auch gefördert wurden oder aufgefangen wurden von vielleicht gewissen Sachen wie Initiative mhm. Musik. Ja... Ähm, ja. Genau, dass die, äh, die Clubs den, den Leuten äh, Angebote machen, zu spielen, das ist natürlich total toll, dass da auch Möglichkeiten geboten werden, irgendwie mit dem äh, Publikum aus sich auch wieder zu verbinden. Ich muss sagen, das Streaming, ja, ist eine interessante, schöne Erfahrung, aber nein, es ist eine interessante Erfahrung mhm. und mehr können, kann ich dazu jetzt gerade auch gar nicht sagen, ich, ich hoffe, dass das keine andauernde Sache ist, mhm. obwohl ich das Gefühl habe, dass sich die Technik dahingehend auch jetzt gerade so verändert mhm. hat in diesem Jahr, dass, uns, dass das auch nicht mehr wegzudenken ist. Also wir werden wahrscheinlich Streaming immer noch mit
1: live verbinden. Ja, aber ich glaube auch, dass es was Ergänzendes ist ja. und dass es nichts ähm, Ersetzbares ist. Also mhm. dieses ganze digitale Angebot ist schön und gut, aber es macht dieses, ähm, das merke ich jetzt zum Beispiel auch bei einer Fashion Week, dass es einfach wenn ich Shows online anschaue oder virtuelle Events stattfinden, wo man sich austauscht, wenn Marken das veranstalten. Es ist schön und es ist irgendwie reizbar, in Kontakt zu treten, aber das ist absolut nicht diese Face-to-Face-Kommunikation, die man haben kann und darf. Und das ist einfach so was anderes, was da entstehen kann. Und deswegen glaube ich, dass wenn es irgendwann wieder alles möglich sein wird, dass ähm, da auch wieder viel zurückgerudert wird. Das kann parallel laufen, aber trotzdem, wie, wie siehst du es überhaupt mit der ganzen Digitalisierung? Also gerade auch ähm, bei der Filmmusik zum Beispiel habt ihr ja kaum Instrumente irgendwie gerade. Und wie ist da so dieser Wandel? Wie ist da, was hat sich da getan?
0: Ja, Digitales als, Musik machen, ne? Ja. ja, ja, das stimmt. Ich so als Kind der 90er, ja. oder ne, bei mir ging auch alles über die Instrumente.
1: Also 90er, da warst du in der 90 Da Jugend war ich Teenager ja. und ja.
0: Da ich sozusagen habe ich dann Vierspurgeräte, die Vierspurtechnik, den ersten Computer, dass man aber mit den Instrumenten was einspielt. Das ist natürlich Wahnsinn, was im Moment alles zugänglich ist an Samplebänken und an Möglichkeiten auf digitalem Wege durch Plugins. Äh, an, an Klänge zu kommen, die digital erzeugt werden mhm. und wie fein das mittlerweile alles so verarbeitet ist. Das ist jetzt gerade mal für das Projekt, von dem ich jetzt gar nicht so viel reden ja. darf, aber ähm, wir sind ja hier in Unterschlupfhausen mhm. und ähm, arbeiten gerade an einem Projekt und hier sind sehr wenige Instrumente. Mhm. Und ja, es ist total interessant jetzt gerade einen Monat lang nur mit dem Rechner zu arbeiten äh, und zu gucken, was man da rausholen kann. Mittlerweile denke ich, dass der Computer mittlerweile auch ein Instrument wird mhm. und dass es da revolutionär sein wird, wie junge Menschen sich das zu eigen machen, ohne ein richtiges Instrument zu spielen. Aber äh, ich finde es sehr beeindruckend und ich finde, dass auch mittlerweile darf man das auch als Instrument gelten lassen. Mhm. Denke ich, dass das
1: ja, äh,
0: gut, gut ist, wenn man Leute fördert, die mhm. das machen, weil da machen Leute was auf eine Art und Weise, was völlig individuell sein wird.
1: Ja. Macht es dir manchmal Angst, dass ähm, so viel digital wird und weniger analog stattfindet?
0: Ja, vielleicht so dahingehend, dass es nicht mehr so wertgeschätzt wird, was ja. vielleicht auf altem Wege hergestellt wird, oder dass die Leute das nicht mehr unterscheiden, oder dass der manchmal der Hype sozusagen ähm, stärker ist als der feine Blick. Mhm. Denn ähm, mh, ja, die, die Klänge, die oft digital erzeugt werden, werden dann so, ist ja zum Beispiel teilweise auch nicht etwas, was dieser Musiker oder der, Pro, der Produzent der Sache nicht wirklich eingespielt hat, sondern hm. jemand anderes hat es eingespielt. Es ist äh, dann so fies, also wie das, die wahre Qualität, das ist wahnsinnig schwer, jetzt erstmal zu, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: manchmal wird man unterbrochen mhm. und muss dann einfach weitermachen an anderer Stelle, aber ich, ähm, wir waren stehen geblieben bei der Digitalisierung im Musikbereich. Was hat sich verändert? Wie Wir haben darüber gesprochen, dass der Computer zu einem Instrument geworden ist. Ja, stimmt. Hast du manchmal Angst vor dieser Entwicklung?
0: Ja, genau. Nee, ich, ähm, ähm, es ist einfach eine neue Zeit, eine neue Dimension. Man, man schaut halt auf diese Veränderung drauf und das ist oft ein wenig überfordernd für jemanden, der aus dieser analogen Zeit kommt und das bin ich ja noch. Ich glaube, wir sind die, die Generation, die noch beides kennen.
1: Ja, Na? also ich bezeichne mich selbst auch nicht als Digital Native.
0: Ja, ich, ich, ich auch überhaupt nicht, aber jemand, der bei dieser Übergangszeit dabei war
1: mhm.
0: und wie das ja oft auch so bei Musik ist, bei Jazz und bei Klassik, du, du, du hörst das, was du weißt. Mhm. Das heißt, du Du nimmst die Musik auf und je mehr du darüber weißt, wo sie herkommt und so und was das bedeutet, umso mehr kannst du das natürlich auch anders aufnehmen, ganzheitlicher aufnehmen, als Musik, als Wissen, wie sind die Hintergründe, was steckt dahinter, also auch so an Fähigkeiten, mhm. vielleicht instrumentalistischer, ähm, ja, instrumentalistische Fähigkeiten eines des Einzelnen. Und in dieser Digitalisierung wird halt mit allem so gespielt und alles ähm, mittlerweile zur Verfügung gestellt, dass diese Fragen vielleicht gar nicht mehr oder das ist meine Angst, dass die Fragen nicht mehr so gestellt werden. Ja. Wo ist der Unterbau? Wo kommt das her? Was, was hat das für Wurzeln? Ja. Oder das ist schön weil. Und äh, ich will damit nicht sagen, dass die Leute oberflächlich werden, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass, dass es so eine Z Beballerung ist von unterschiedlichen Dingen, was ja auch irgendwie faszinierend und auch ja. irgendwie toll ist. Ähm, aber so die vielleicht so ein bisschen die Angst davor, obwohl ich eigentlich kein Pessimist bin, aber vielleicht die Angst davor, dass man diese Wertschätzung, äh, wo es herkommt, wo die Wurzeln von, von den Dingen sind oder dass man das nicht mehr so auseinanderhalten kann, das war früher vielleicht ein bisschen leichter. Mhm.
1: Ja, wo ich da äh, immer extrem so diese zwei Gefahren sozusagen sehe, ist zum einen wird alles schneller, das heißt dadurch wird die Aufmerksamkeitsspanne viel geringer, man mhm. gibt sich gar nicht mehr die Zeit zu hinterfragen, wo kommt was her und warum höre ich das eigentlich wie und ähm, dann noch die Sache, dass jeder quasi zum Produzenten werden kann, wenn man sich Equipment leisten kann. Und das kann man mittlerweile relativ, also die Sachen sind erschwinglicher als damals. Man braucht nicht mehr das Instrument oder, ja, und ein Laptop hat ja eigentlich jeder.
0: Ja, und, und diese Gebrauchsmusik, das für gewisse Dinge in Social Media oder das, was uns in dieser Schnelligkeit so beballert, da gibt es so viel Funktionsmusik, die drunter liegt mhm. und so viel, an was wir uns gewöhnen. Also viele Varianten von Fahrstuhlmusik, mhm. so also diese kurze Ausweilen von Dingen. Mhm. Ich tummel mich gerade hier, hier wird mir ein, ein Produkt äh, verkauft und da hilft diese Art von Funktionsmusik mhm. und man bedient sich alter Klänge oder vielleicht eben neuer elektronische Klänge. Und man, also diese Form von Beballerung ähm, finde ich schon immens, ist eine andere Intensität. Der Mensch muss da irgendwie seinen Weg durchfinden. Ich meine, ich entdecke neue 20-jährige Musiker. Ich finde das teilweise unglaublich, mhm. was, was dort kommt. So von den Newcomern, also da, da muss man sich nicht sorgen. Ja? Wenn man verspielt, Es spielt man mit all dem und dann kommen auch coole Sachen dabei raus. Mhm. Also wirklich von Angst zu sprechen, um den Bogen nochmal ja. kurz zurückzumachen, weiß ich nicht, aber es ist so eine vehemente Veränderung und, und <lacht> vielleicht ist es so, dass man selber ja als Spielkind auch... Äh, Merken muss, oh, ich muss wach bleiben. So. Hm. Und,
1: äh, ja, also so dem Zeitgeist angemessen, so ein bisschen, ne? so mit, mitzuhalten. Ne? Irgendwie
0: stellt sich die Frage an manchen Ecken. Aber bei sich bleiben ist sowieso die Wiese Nummer eins. Und wenn äh, da. Äh,
1: was bedeutet für dich bei sich bleiben, weil du ähm, schlüpfst ja in verschiedene Charaktere als Musiker. Also zum einen hast du so deine Musik, die du machst, zum anderen eben mit Clueso im Hintergrund und dann bist du ja noch in der Blue Man Group. Also da bist du ja, da verkleidest du dich ja sogar noch und gehst gar nicht als du selbst auf die Bühne beziehungsweise ich war ja damals dort und vielleicht warst du da. Ich weiß es nicht, weil du wärst, wenn dann komplett blau gewesen.
0: Ja, <lacht> ja es, ähm, ich, ich glaube... Die Blue Man Group, die war, ähm, ist, würde ich jetzt nicht als ein eigenes Projekt oder so mhm. bezeichnen. Es ist wirklich ein Job mhm. gewesen und ähm, das habe ich total gerne gemacht, weil es einfach auch so angeknüpft war an eine Community und eine nette Sache, netter mhm. Job, mhm. um auch in Berlin mir möglichst irgendwie Türen zu öffnen. Dafür war das irgendwie ganz gut. Ähm, ja, diese Unterschiedlichkeit, klar. Man muss in dem Moment, wo du in die eigene Musik wieder gehst, musst du wieder so ganz andere Regeln für dich aufstellen. Mhm. Also Da geht es ja wirklich auch um eine, ähm, eine, eine Haltung, um eine Idee, der du vielleicht auch ein Leben lang irgendwie nachforscht. Ich finde, in der Welt konfrontiert man sich sehr oft mit seiner Vergangenheit, mit dem, wo man steht oder wo man denkt, wo man steht und wo man hin will. Das ist so eine ganz eigene Welt mhm. als die Welt, wo man als Musiker agiert in der Welt, um halt irgendwie auch Jobs zu haben. Also es ist schon manchmal ein Spagat, hast recht, muss ja. man schauen. Also wieso jeder, glaube ich, bei dem, vielleicht du auch, bei dem, was, was du tust, ja. äh, auch gucken muss, wo, äh, wo, wo bin ich in dem Ganzen.
1: Ja, wie viel gibt man von sich preis, weil ich meine, so Songtexte gehen ja schon, deswegen berühren sie ja auch Menschen, weil sie gehen ans Herz, weil man sich damit identifizieren kann. Und auf der anderen Seite ähm, gibt man so viel von sich ist das also Wie fühlt sich das an, wenn so Musik dann auch bewertet wird vom Publikum oder von der Presse? Man hat so viel Herzblut reingesteckt und dann kriegt man entweder vielleicht sogar eine Kritik. Also wie, wie fühlt sich das an?
0: Ja, gute Frage. Also da man, in der Tat war, war ich da, glaube ich, in, mit 20 anders verspielt als heute. Heute nimmt mich das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise mit, weil ich das Gefühl habe, ich mache mir doch Gedanken, ich bin doch hm. erwachsen, ich habe mir das doch gut gedacht. Und dann tut vielleicht eine Kritik, vielleicht auch irgendwie kann auch mal wehtun, das stimmt. Ähm, aber dieses... Ähm, ähm, da ist auch ein bisschen Vertrauen dabei, mittlerweile, weil, also, mittlerweile kenne ich ja das Phänomen, eine Sache umzusetzen und auf die Bühne zu bringen. Und ich weiß, dass man nicht, man kann nicht allen gefallen. Mhm. Das, das geht natürlich nicht. Ähm, und, äh, aber je mehr ich da irgendwie das Gefühl habe, und das kommt auch immer wieder vor, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist mein neuer Lieblingssong, dann verletzt mich das gar nicht so. Mhm. Es gibt immer wieder, äh, ja, es ist wie, zum Friseur gehst und sagst, oh, das hat mir aber länger besser gefallen. Nee, nee, <lacht> wächst ja wieder.
1: <lacht> Schöner Vergleich. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Auftritt? Ist das was, was man nicht vergisst?
0: Ja doch, das kann man schon äh, vergessen, aber in der Tat sind die doch auch äh, wirklich im, eingebrannt. Also ich erinnere mich, dass das alles mit meiner Musikschule in dem Kontext meiner Musikschule zu tun hatte. Und, und mein erstes Konzert war auch am Klavier ähm, vor den Eltern der ganzen Klasse meines Klavierlehrers, es war furchtbar. Es war, war einfach ganz, ganz schrecklich. Es war eine Nötigung. Es war wie so nicht bei sich am richtigen mhm. Instrument sitzen und dann was machen müssen. Gott sei Dank hatte ich irgendwie zwei Stücke, die, die, die ich spielen musste, die so, die waren zwar einfach, aber rhythmisch etwas komplizierter und Dadurch hatte ich so meins. Ich habe das dann so ausgeschmückt. Ich weiß noch, wie ich da als Kind saß und dachte so, ich finde schrecklich, ich will hier weg. Und dann habe ich trotzig irgendwie dieses Stück gespielt und alle fanden es gut. Und dann habe ich so Gefallen gefunden dann, mhm. ach so, man kann auch Spaß haben bei dieser Sache.
1: Mhm. Ja? ja stimmt, das ist oft so ein Pflichtprogramm, man bekommt so gesagt, ja jetzt ist so das Alter, such dir mal ein Instrument aus und lern das jetzt. Hattest mhm. du das auch oder kam da von dir so schon früher, ja ich will jetzt irgendwie spielen?
0: Komischerweise war das damals von meinen Eltern mit dem Klavier sehr, äh, sehr gefördert, Gewuscht, gewollt. Ge gewollt auch so, vielleicht auch so, weil es schön klingt und einfach so angenehm ist. Und so,
1: Irgendwie und so ist ein so ein Klavier ein Statussymbol.
0: Ja, ich, so könnte es sein. Oder zu Weihnachten spielt doch mal was mhm. vor und so. <lacht> ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, dass da, da waren all eyes on me, weil niemand äh, sonst in der Familie irgendwie Musik gemacht
1: hat. Ah, okay. Ja.
0: Deswegen war da auch so ein gewisser Druck oder Zugzwang. Jetzt mache ich das ja schon als Musik. Da ich so, aber ich voll, also richtig will ich es ja auch nicht. Ich will Schlagzeug spielen. Oder so. Ja. Aber im Nachhinein war ich sehr dankbar. Es ist ja wie ähm, Klavier ist so dieses perfekte. Also an alle Eltern, die zuhören. Ich will sagen, an Klavier ist so, ist so wie die wie so ein so ein Grundvokabular, was einem später so viel nützt, auch,
1: auch Musik zu verstehen, Musik ja. zu
0: verstehen, ja. in, in Noten, in ja. Notensprache zu, zu bringen. Ich, ich glaube,
1: finde auch, es gibt also, ich hatte auch Musik, ich bin, bin lange im Chor gewesen und hatte es auch im Studium und einfach Musik noch mal von so einer Notenebene zu betrachten, also das einfach, da steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur Musik zu konsumieren. Und ich finde es irgendwie schon ein cooles Verständnis, was man sich da aneignen kann, was man auch schnell wieder vergisst. Ja. <lacht> Außer Klar, man natürlich. ist damit täglich beschäftigt, wie Außer, du wahrscheinlich? Außer
0: man hat irgendwie dann ein bisschen mehr damit zu tun. Mhm. Aber so einfach, so auch sich die weißen und schwarzen Tasten, wenn man einmal weiß, wie die Tonleiter Klar, ja. geht, dann kann man von da aus einfach, das ist ganz gut, das zu wissen. Ja. Je mehr man weiß, so, umso glücklicher läuft man ja auch durch die. Oh,
1: das erinnere ich mich aber an die Schulzeit, da mussten wir immer, das war immer so eine Angst, wenn Musikunterricht war, weil der Lehrer hat uns immer an die Tafel geholt, da mussten wir vor der ganzen Klasse aufzeigen, welche Note er sozusagen sagt und wir ich mussten jetzt dann schon auf Gänsehme dem Klavier in. zeigen. Wieso schafft man es nicht? Gerade so coole Sachen, die in Musik stecken ja auch so viele Berufe, das in der Schule cool zu etablieren. Hast du schon Erfahrung mit Lehrgängen oder Musik zu lehren?
0: Ach, ich finde das schon ganz schön, wenn man als Musiklehrer vor Kindern mhm. eine gewisse Leichtigkeit, Freude äh, reinbringt und so, dass die Leute, dass die Schüler nicht unbedingt alle laut rumschreien und sich gegenseitig ablenken. Aber es ist, ist schon viel, wenn man im Musikunterricht sitzt und mit Spaß einen Song singen darf und, mhm. und, und eine offene Person vorne an, an der Tafel stehen hat, die alle möglichen musikalischen Ausdrucksformen äh, dafür ein Händchen hat. Und wenn der dann auch noch ein Händchen hat, so die Persönlichkeiten zuzuordnen, einen vielleicht in den Chor zu stecken, den anderen in die Band, mhm. den anderen ins Schulorchester und das so auseinanderzuhalten, dann ist das schon viel. Und jemand, der auch viel lächelt, weil befreit Musik machen kommt oft, würde mhm. ich sagen. Meine Erfahrung, wenn man lächelt, öffnet man sich viel mehr oder scheint man eine andere Bereitschaft als junger Mensch mhm. sich dem Ganzen zuzuwenden
1: gilt ja irgendwie für alles, aber ich finde bei der Musik springt der Funke am schnellsten über, mhm. weil das ist ja etwas, was man hört, man kann es nicht ignorieren. Ein Text, der einem vor einem liegt, kann man sagen, okay, lese ich mir jetzt nicht durch. Wenn aber Musik kommt, hört man es automatisch. Mhm. Also, wenn man das Privileg hat, jetzt hören ja. zu dürfen. Aber ähm, ja, Musik ist irgendwie so...
0: Ist ja auch ein körperliches Gefühl mhm. ne? Dabei, Wie du sagst, ist ja überall so Aber das vielleicht überall Auf jeden Fall beim Kopf, aber Musik machen Das ist ja dann doch eher wie Sport Nur halt ein bisschen anders mhm. Freude oder so ne, Zu singen kommt ja dann schon von, auch von tief mhm. Irgendwo organisch Irgendwo her, selbst wenn der Ton schief ist Ist egal, mhm. wenn er früh Erstmal vom Herzen kommt, dann ja. ist er Nicht falsch
1: das Stimmt, oh, das ist so schön mhm. Wie fängst du an, wenn du einen Song schreibst oder neu entwickelst, Bist du erst, machst du erst die Melodie, erst die Klänge, hörst du, hast du schon eine Idee, was den Sound angeht mhm. oder hast du eine Idee, was den Inhalt angeht und den Text?
0: Ja, ich war immer sehr äh, Klang, äh, wie sagt man, Auch, äh, der Klang hat mich immer sehr mhm. angezogen. Oft es waren nicht unbedingt, es, es war nicht die, unbedingt die Lyrik oder die mhm. Poesie als erstes, die, ähm, äh, die mich zur Musik gebracht hat, aber der Ausdruck durch Musik, äh, durch Klang, auf jeden Fall. Und das äh, verleitet mich bis heute, auch Songs zu schreiben, aber es verleitet mich genauso, Instrumentalmusik zu schreiben. Ähm, und ja, in den, in den Phasen, wo es mir eigentlich so vielleicht privat immer so am mittelduftesten ging, da ging es da dann auch in die Sprache. Mhm. Also ich konnte mich selber immer besser verstehen, wenn ich auch niederschreibe und mir die Zeit mhm. nehme, zu schreiben, wie es mir geht. Das ist dann wie so eine Übungen, um mich selbst, um auch selbst was zu entdecken. Mhm. Formulierungen, die ich so in Gedanken nicht ausformuliere, mhm. sondern erst durch Aufschreiben, durch Niederaufnehmen oder ich spreche irgendwie mein Diktiergerät mit ja. dem Gedanken frei, wenn ich weiß, ich bin unbeobachtet. Ja. Und das nehme ich mir manchmal auch als äh, Vorlage dann für Texte, mhm. die dann wiederum mit dem Klang gut harmonieren. Oft kann mir der Klang sagen, was das Thema ist.
1: Mhm. Würdest du dich eher als Kopf oder als Bauchmensch bezeichnen? Nee, sagt man Bauch ich, oder sagt man Herz? Kopf, Herz, ja. Bauch? Gute
0: Frage, <lacht> ja. ja, vielleicht sind es ja doch drei Areale. Ganz <lacht> eindeutig. Ja, ähm, schwierig. Ich, ich glaube eher
1: ähm,
0: okay. <lacht> Bauchmensch, obwohl ich auch mal als verkopft äh, kritisiert wurde, so in meinen letzten Lebensjahren, mhm. würde ich sagen. Also okay. so ab Mitte 30. So habe ich mir eine gewisse Naivität vielleicht, vielleicht habe ich sie verloren, vielleicht bin ich aber auch nur vor dem ersten Schritt ein bisschen vorsichtiger mhm. und dann denke ich drüber nach und das führt dann vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen dazu, ah, warum denkst du denn so lange nach? Ja. Ähm, aber ich äh, bin mir noch nicht sicher, ob das nicht eigentlich vielleicht gut ist, was ich da tue, so als so was man als wachsen bezeichnet. Mhm. So, es ist ja
1: auch einfach egal, was man ist, wenn man okay damit ist ist es ja irgendwie. Also ja, ja, ja. man muss es ja eigentlich gar nicht definieren. Das finde ich bei der Gesellschaft auch immer schwierig, dass alles immer so einen Titel haben muss. Gerade auch bei Freischaffenden, so was, was dein Beruf ist oder so. Also hm. alles braucht immer so eine Bezeichnung. Aber ich wollte die Frage trotzdem stellen. Ja. <lacht> <lacht> kann ja bei manchen kommt es so aus der Pistole geschossen und. Ja,
0: also früher war ich definitiv eher ein Bauch und hm. ein Herzmensch und so. Aber das, das hat mir auch aber das, das kann auch ein Fetisch werden.
1: Hm. Ja, ich bin nämlich total der Kopfmensch. Also ich bin Overthinker, mhm. ich mhm. zerdenke wirklich alles. Ich, ja, und da finde ich, hilft Schreiben dann eben auch, mhm. einfach die Sachen mal so wieder zu, zu definieren und zu merken, bei was denkt man eigentlich gerade nach? Was ist so der Kern der Sache?
0: Ja, wo kommt mein Gedanke her? Mhm. Ne? Ja. Was, stützt, was stupst mich da gerade an? Warum ich überhaupt in dieser Gedankeneinbahnstraße gerade bin? Mhm. Wo hat es angefangen? Da braucht man einfach echt auch ein bisschen Ruhe, ne, um da überhaupt erstmal hinzukommen.
1: Ja, aber Ruhe finde ich ist oft schwierig in dieser lauten Welt heutzutage.
0: Hm. Ja, vielleicht mit Corona, vielleicht da sagen... Zeichen gesetzt. <lacht> auch
1: da, finde ich, hat man relativ viel aus so einem Mangel herausgemacht, weil man das Gefühl hatte, man oder nicht aus so einem Mangel, auch wieder so ein Druck. Am Anfang war es so diese Welle da, jetzt muss man die Zeit so intensiv und toll nutzen. Man musste Sprache lernen, man muss dies machen, man muss das machen. Da kam auf einmal wieder so eine Welle, die übel extrem laut war. Also aber gerade ja, auf Social Media.
0: Aber trotzdem, die Frage kann man ja dann stellen, warum fühle ich mich jetzt unter Druck? Hm. Warum löst es bei mir jetzt das aus? Hm. Wie komme ich gerade, zu, warum baller, beballern mich drei, vier Gedanken in diese Richtung gerade so sehr? Warum lasse hm. ich mich da so mitnehmen? Warum lasse ich mich von dieser Aura in, in dem Raum der sozialen Medien, warum hat die so einen Einfluss auf hm. mich? Die Fragen sind vielleicht ja doch gut zu stellen.
1: Elementar auf jeden Fall in hm. der heutigen Zeit. Jetzt sind wir wieder im digitalen Raum gelandet, hm. was mich auch zu meiner letzten Frage ähm, ein perfekter Übergang ist und zwar stelle ich dir immer am Ende meines Podcasts, wenn das Internet ein komplett leerer Raum wäre, Ui. was würdest du als allererstes programmieren und du darfst so kreativ sein wie du möchtest
0: wow, das ist aber kompliziert für mich Du, du hast die Frage natürlich so, die letzte Frage, die ich immer in meinem Podcast stelle, die so unfassbar kreativ ist, die wo alle so unglaublich kreativ drauf antworten. Ja, das ist Und mir fällt nur ein leeres Blatt ein gerade. Mhm.
1: Das ist so interessant, weil die Antworten sehr unterschiedlich sind, mhm. aber doch auch schon oft die gleiche Antwort haben. Ah, so interessant, spannend. okay.
0: Ja, ähm, wenn das Internet ein leerer Raum wäre, mhm. wo man irgendwas von sich hinterlassen kann,
1: mhm. Aber für, ja, oder was halt alle auch nutzen, sehen können. oder Also das Internet ist ja für jeden zugänglich. Und du kannst es jetzt formen mit deiner ersten Programmierung. Die muss auch übrigens keinen Sinn machen.
0: Ja, okay, also ich, ich muss dir sagen, ich war das letzte Mal ganz, ganz geflasht. Ja? Und die Antwort hätte ich dir vor zwei Wochen nicht geben können. Aber mich hat zum Beispiel ähm, diese, diese Seite geflasht, wo mir jemand einen Link schickt und ich gehe da drauf. Und plötzlich schaue ich aus dem Fenster aus irgendeinem Haus auf dieser Welt mhm. in irgendeine Natur dieser Welt. Mhm. Von irgendeinem Zimmer aus aus dem Fenster raus. Und das mhm. ist das Ding. Jed also alle, die diese Seite kennen, das sind mittlerweile Tausende, Taus Zehntausende, vielleicht Hunderttausend Menschen, die eine Kamera aus dem Fenster installiert ja. haben, wo du quasi durch dieses Programm hinkommst. Das also, heißt, du gehst auf die Seite mhm. und so roulette-mäßig bist mhm. du dann Zufallsgenerator-mäßig ne, und siehst quasi aus dem Fenster raus, ein regnerische, auf eine regnerische Straße in London, dann mhm. wieder in Aserbaidschan mhm. äh, auf dem Land oder äh, in, in, in Los Angeles oder Countryside, Atlanta, Phoenix oder halt irgendwo in, in Tokio, mhm. ähm, guckst du plötzlich, also kannst auch einstellen, ob es jetzt alle Minute wechseln soll oder ob du immer neu laden musst und dann bist du irgendwie wieder normal und dann siehst du den Vornamen von dem, der die Kamera installiert hat. Ne, und, und die Stadt, in der du bist. Und das fand ich so, das war für mich wie so eine Reise
1: mhm.
0: in so andere Realitäten, aber es war still, es war. du wurdest nicht beballert von Menschen, mhm. sondern nur von der Natur und hatte so ein bisschen das Gefühl, alles ist noch ein Stück näher. Mhm. Ich weiß nicht, hat irgendwas mit mir gemacht. Ich, der Raum des leeren Internets ist auch ein sich verbindend, da wo, man sich, wo man vielleicht gerade nicht ist mhm. und dass man ein Stück...
1: Gemeinschaft...
0: Irgendwas kommt dabei rum, durch, durch einen Einblick irgendwo, wo man einfach körperlich natürlich keinen Zugang hat. Ich dachte am Anfang deiner Frage vielleicht irgendwie also in irgendeiner Tagebuchfunktion. Man notiert sein Leben, mhm. so dass du auf Abruf immer wieder sagen kannst, was hast du dann und dann gemacht mhm. damals. Das macht ja mittlerweile dein Rechner auch schon mit deinen Fotos. Mhm. Das, das Stimmt, eben, ja. muss man sich ja eigentlich nicht mehr so drum kümmern, deswegen zu freien Gestaltung. Vielleicht würde ich, wenn der Internet ein leerer Raum wäre, vielleicht würde ich ihn tatsächlich ja gar nicht nutzen. Aber ähm, das ist das Erste, was mir gerade so einfällt.
1: Aber es ist doch cool, weil es zeigt auch so ähm, ja, die Blickwinkel, die man einnehmen kann, darf und ähm, jedes Leben einfach so individuell ist und alleine nur schon der Blick aus dem Fenster sowas Eigenes ist, aber man es doch teilen kann irgendwie. Mhm. Und vielleicht ist der Blick aus dem Fenster gleichzusetzen mit dem Blick, den man ja so von seinen Augen nach außen hat, wo auch immer man ist. Ich ja? fand die äh, Antwort kreativ und das Programm nutzenswert. Ja, ich schicke dir den Link. <lacht> ja, schicke mir mal den Link. <lacht> ja, cool. Ah, und dann hab ich noch, ähm, haben wir noch einen Filmtipp. Wir haben nämlich einen Film zusammengeschaut. Ah, ja. Erzähl mal von dem Film. Also mich hat der beeindruckt, du hast ihn jetzt schon <lacht> zum dritten Mal geguckt und dann ja, haben wir ihn zusammen angeschaut und der war es so süß.
0: Ja, meine Weihnachten waren ziemlich durchwachsen diesmal und äh, da dieser Film Soul von, von dem Pixar mhm. äh, Team hat mich sehr berührt aber ist auch der Protagonist ist ein Jazzmusiker mhm. in New York lebend und das äh, war natürlich irgendwie sehr nah ich fand das irgendwie unfassbar schön gemacht eigentlich ein Film für kleine Erwachsene und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das als Kind in irgendeiner Form verstanden hätte. Das ist oder so
1: intelligent, diese Sachen, die die da sagen. Finde ich. Ja. Fand ich auch fand ich sehr schön. Und ich fand es, ähm, das schließt so den Kreis unseres Gesprächs, weil es eben auch der Jazzmusiker ist und einfach ja. irgendwie. Der Film hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich fand es auch süß, die Willen angeschaut haben in unserem. Ja, doch. Unter Schlupfhausen. Ja, also irgendwie doch alle unterschiedliche. Viele Jahre alt und so ein Film, der für Kinder gemacht ist, dann einen wieder vereint,
0: mhm.
1: weil die Aussagen so stimmig sind. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Ja, danke auch. Es war schön.
1: Musik ist einfach so was Besonderes. Ich liebe die Energien, die im Raum liegen, wenn ich mit Musikern spreche. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass ich mich sehr gerne dieser Musikbranche bediene und Interviewpartner an meine Seite ziehe, die eben irgendwie musikalisch aktiv sind. Denn ich finde, da springt immer so ein ganz besonderer Funke über und ich selber, ja, ich war auch an sich immer extrem musikalisch unterwegs, dass ich im Chor war, zum Beispiel in der Schulzeit oder auch ein Instrument gespielt habe. Ich hatte ähm, auch Musik als Hauptfach in meinem Studium und als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich tatsächlich an, in einem Chor angemeldet, in der Warschauer Straße, das war eher so ein Barchor, da war ich einfach in irgendeinem random, in irgendeinem random Karaoke-Bar. Und dann war da so ein Beamer und da hing dann das Ding. Wir wurden zwar, also der Songtext, und wir wurden schon eingeteilt in Sopran, Alt, Tenor, also die verschiedenen Stimmlagen. Und haben dann einfach zusammen da irgendwie Musik gemacht. Aber ich habe mich irgendwie dieser Branche nie so professionell nähern Oder ich dachte immer, dass mir das nicht zusteht, weil ich nicht wirklich ein Talent in irgendeiner Form besitze, ein musikalisches Talent. Aber ich es einfach trotzdem immer gerne mache. Aber vielleicht habe ich jetzt den... Kreis geschlossen, in dem eben so die, der Part des Musikjournalismus mir eben einen Zugang dazu verschafft und das, wie das so zum Leben erweckt und mir macht das auf jeden Fall große Freude und ich hoffe euch auch. Vielleicht habt ihr dieses Mal ja Fragen auch an die Interviewpartner, vergesst das immer nicht. Ihr dürft gerne mir Feedback geben auf Instagram, entweder direkt unter die Posts oder mir auf Instagram findet ihr mich at 15minfame oder eine E-Mail schreiben hi at 15minfame.com oder eben ähm, eine Direktnachricht auf Instagram, wie auch immer. Ihr dürft diesen Podcast gerne bewerten, gerne Sternchen verteilen, da freue ich mich natürlich auch drüber. Aber ihr dürft auch ähm, Fragen an die Interviewpartner stellen, wenn ihr da welche habt. Ich leite das dann gerne weiter. Entweder kann ich das vielleicht schon selbst beantworten oder wie gesagt trete noch mal in Austausch mit den Interviewpartnern und beantworte euch diese Frage dann gerne. Vielleicht kommt ihr ja auch aus der Musikbranche oder wollt dahin und habt eben noch so die ein oder andere Frage, wie man was macht und ähm, und da ja, finde ich einfach schön, wenn man das nutzen kann und oder ihr das nutzen könnt und euch da auch traut, irgendwie Fragen zu stellen. Und genau dazu möchte ich euch nämlich auch ähm, motivieren. Und zwar geht ähm, in der nächsten oder in dieser Woche ein Post online und da werde ich noch mal... Ähm, sozusagen die Frage öffnen, dass ihr mir Fragen stellen könnt zum Thema Bloggen und Selbstständigkeit und wie man es schafft, Blogger zu werden. Vielleicht auch nicht mit der größten Reichweite, Wink mit dem Zaunfall. Ähm, ich hoffe, dass der Spruch jetzt richtig war. Auf jeden Fall habe ich das schon mal gemacht. Ich habe schon mal, bevor es mit dem Podcast losging, euch gefragt und die Fragen habe ich auch noch. Die habe ich alle noch gesammelt. Aber vielleicht ist in der Zwischenzeit ja noch die ein oder andere dazugekommen. Die kann ich dann noch mal mit aufnehmen und diese Fragen beantworten, denn ich glaube, dass ganz bald schon eine Folge mit einem Q&A dann auf euch wartet und zwar, dass ihr einfach mir die Fragen stellt und ich quasi euer Interviewpartner bin und ihr dann so vielleicht auch nochmal einen besseren Einblick zu meiner Arbeit bekommt, wer ich bin, wie ich was mache und wie eben so meine, ja, meine Einstellung zur Arbeit, mein Mindset und die, ähm Herangehensweise beim Bloggen und dieser neuen, modernen Form des Journalismus eben ist. Also, ganz viele Fragen von euch warten hoffentlich auf mich. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir in Austausch treten können. Das wisst ihr ja und das betone ich auch einfach immer wieder gerne, denn ich weiß, dass es manchmal Überwindung kostet. Und dass man sich dann vielleicht doch nicht traut, irgendwie was zu schreiben, zu fragen, zu machen. Und ich möchte euch einfach nur dazu animieren und motivieren. Und ich schließe diese Folge damit ab, freue mich auf die nächste und bleibt gesund. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis nächsten Dienstag, eure Kimiana.